0: Откроем вместе
1: Слово Господа в первом послании Петра, 3 глава. Первое послание Петра, 3 глава. 3 глава. И мы в этой последней части третьей главы, которую мы начали до Рождества, Если вы помните, до Рождества мы говорили с вами об очень сложном стихе, загадочном стихе в какой-то степени. И вот резюме того, что мы с вами изучили в отношении этого стиха. Эти стихи говорят о страдании и смерти Христа и его победе, которая была, которая провозглашается сегодня и даже в духовном мире в области духов Иисус умер в пятницу тело его было в гробнице но в духе он пошел провозглашать победу ангелам пальцем которые находились уже в духовной тюрьме со времен Ноя
0: духи самые злобные были заключены во времена Ноя, потому как они перешли лимиты, которые Господь для них установил.
1: Они Вы желали женщин и начали обладать мужчинами чтобы, или принимать мужскую форму, чтобы они могли а, иметь сексуальные отношения с человечеством, и они из-за этого а, производить коррумпированные, можно сказать, развращенное дем, полнополовину демоническое получеловек, полудемон, скажем так. И они это делали для того, чтобы каким-то образом вот уже все люди стали наполовину людьми, наполовину демонами, гибридами такими, и в таком случае они не были бы способны получить спасение. Потому что только человек может получить спасение. И также спаситель обещанный не мог бы тогда родиться от женщины чистой, кровной, потому, бы, потому как из-за этого разврата демонического все человечество было бы Извращено. И эти демоны, самые злобные из всех, которые пытались испортить план Господа к спасению, чтобы искупить человеческую расу. И в связи с этим Бог их остановил
0: и отправил их, и
1: отправил потоп на землю.
0: Бог полностью... И истребил человеческую расу, включая расу гибридов демоническую. Поэтому он
1: заключил этих духов в духовную тюрьму со времен Ноя, и где они до сих пор находятся и ждут конца царства тысячелетия Христа, чтобы быть наказанными и врушенными в Огненное озеро.
0: Они сегодня как можно сказать, в вечном, и вечном заключении, и
1: они выйдут только на последний суд.
0: В ту пятницу, когда Иисус был распят, эти духи в тюрьме,
1: они радовались, но через какое-то время вдруг появился перед ними Господь Иисус и провозгласил о Своей победе и добавил к их суду и к страданию свою победу. И это мы с вами изучили.
0: Мы с вами, если вы не были с нами и не слышали какие-то послания, я приглашаю вас внимательно
1: послушать эти послания на нашей страничке.
0: Сегодня мы закончим с этой секцией третьей главы в отношении этого эпизода о Триумфе Христа, эпизод,
1: который сходит, происходит за... За, можно сказать, за кулисами.
0: Мы видели страдания Христа, мы видели триумф Христа,
1: а сегодня мы будем смотреть воз, вознесение Христа и восхваление Христа. И с этим мы закрываем третью главу. До того, как мы начнем давайте помолимся.
0: Господь сегодня
1: Мы еще раз открыли Библию и открыли сердца, чтобы принять Твое Слово. Покажи нам, Господи, что Ты сделал во времена Ноя, и что Ты сделал
0: в Ковчеге и, и во Христе, и через Христа, и возвышение, которое последовало за Вознесением Христа.
1: Пусть эти истины будут поняты нами, чтобы мы могли провозглашать и, и, и менять наши жизни в соответствии с этим возвышением Христа. Спасибо за слово Твое, Я прошу, пожалуйста, благословить проповедь Твоего Слова именем Христа. Аминь.
0: Сегодняшнее послание возвышения Христа. Третья
1: глава 1 Петра, 18 по 21 стих. Но наши стихи, которые сегодня мы изучаем, 21-22. Петр пишет, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив Духом, которым Он и находящимся в темнице Духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божьему толкотерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, которым немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное этому образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Богу, и которому покорились ангелы и власти, и силы
0: à la voix de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Nous nous penchons sur My... ces derniers versets de ces
1: chapitres. Nous trois parties. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm в три части. Первое, мы посмотрим тень Христа.
0: Второе, спасение Христа и возвышение Христа. Первое, тень Христа.
1: Посмотрите на 20 стих внимательно. Петр говорит о демонах, и он пишет, которым он, находящимся в темнице, духом, Сайдя проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.
0: Петр говорит об этих духах, заключенных в темнице, и он пишет, что, что они были непокорными, не просто неверующими, они были непокорными. И мы видели, в чем заключалось их непослушание в прошлый раз.
1: Помните, что, что э, Иуда писал, что они, не, они переступили лимит Который Бог для них установил, и Он связал это с днем с грехом Садома и Гамоны. Мы знаем, что в Содоме мужчины хотели женщин, но здесь во времена Ноя это ангелы падшие, которые бы женщин.
0: Иисус сказал в Матфее, что ангелы не женятся. И,
1: и это бы, поэтому очень понятно, почему этот грех ангелов был ужасен. Они переступили границу действ их, как бы сказать, границу, которую Господь для них поставил.
0: Они, они либо
1: обладали мужчинами, либо воплощали, как сказать, воплощали, сделали тело в мужское, чтобы, чтобы, чтобы иметь отношения с женщинами. И, и грех этих демонов произошел во времена Ноя.
0: Он говорит, когда Бог был
1: терпелив, терпив с миром, который был коррумпирован. И Господь дал 120 лет во время, во время строения ковчега, чтобы покаяться и войти в ковчег, потому как суд был неизбежен.
0: Видите ли, ковчег.
1: Она была ковчегом в течение всего одного года всего, но в течение когда она плавала по морю, но в течение ста лет это было предупреждение, это была конструкция которая была, можно сказать, проповедью. Это был памятник, который провозглашал и предупреждал, что суд идет.
0: Это был урок, который был видим всем. И это была воля Господа, чтобы все видели,
1: чтобы спасти тех, кто войдут в этот ковчег. Но суд, который бы пал на оставшихся ковчег в течение 120 лет, свидетельствовал о верности и о долготерпении Господа, которая
0: заканчивалась, и милость, которая была предлагаема человечеству, если бы они покаялись и
1: срочно покаялись.
0: В Бытие, в шестой главе,
1: в 3 стихе сказано «И сказал Господь Бог, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В течение этих 120 лет Ной строил ковчег, который был посередине, можно сказать, на поле, и все могли видеть день и ночь.
0: Это был объект,
1: который сам за себя, можно сказать, проповедовал о правосудии Бога. Это было визуальное предупреждение. Это как если бы это был огромный восклицательный знак, который говорил, суд неизбежен.
0: Это было нечто, что Это предупреждало
1: людей, что идет конец терпению Господа. Давайте посмотрим с вами во втором послании Петра. Посмотрите в четвертом и в пятом стихе.
0: Второе Петра, второй стих, вторая глава, 4 и пятый стих.
1: Ной даже сам был проповедником правосудия. Смотрите, что написано во втором послании Петра во второй главе, в четвертом и пятом стихе. Ибо если Бог ангелах, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых.
0: Петр пишет, что Ной был проповедник правды. Он использует слово, которое обозначает человека, который провозглашает какое-то послание. И он говорит, что Ной был проповедником правды. Что это значит? Что Ной сообщал о суде, но также о благой новости. Он предупреждал людей
1: устами своими и он предлагал людям вокруг него способ спасения ковчеги.
0: Но ковчег это было лишь тенью, образом или символом личности Христа. Этот текст в Петра нам говорит, что Бог не пощадил ангелов и держит их для наказания, но он также говорил о во всем раскаявшемся
1: населении, включая эту расу полудемоническую, Он говорил о всех людях
0: и во всех И в этом потопе уничтожен каждый человек умер. Все умерли, те, кто не
1: покаялись.
0: В связи с информацией, ответы бытия, население мира до потопа должно было порядка 4 миллиардов человек. 4 миллиарда. И только 7 человек плюс мы, вот это значит его жена, его трое жен и трое сыновей, 8 человек и того были, можно сказать, избавлены от потопа. Почему? Потому что лишь они поверили в послание и подействовали, они поднялись в ковчег до того, как
1: дверь закрылась.
0: 8 из 4
1: миллиардов какова у них какой процент успеха 0 10 миллионного процента
0: ночь проповедовал он умолял людей в течение 120
1: лет и ковчег Сам по себе кричал сама себе, и лишь только его семья ему поверила,
0: и лишь его близкие поверили ему, и только они отправились с ним в ковчег. Эта конструкция была огромная, которая предупреждала людей, и 4 миллиарда людей, они проигнорировали предупреждение. Почему? Потому
1: что мир был полностью извращен. Давайте посмотрим с вами в Бытие, я читаю вам шестую главу, историю про поток. Бытие, шестая глава, пятый стих.
0: «И увидел Господь Бог,
1: что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время».
0: И дальше, в
1: 17 стихе, он говорит, Бог сказал, и вот, я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни.
0: Но Бог терпеливо ждал в течение 120 лет,
1: пока Ной строил ковчег. Конструкция массивная,
0: 150 метров длиной, 15 метров высотой и возможность вместить больше 450 больших машин и внутри достаточное количество, чтобы вместить три
1: космических корабля НАСА, огромная огромная конструкция, нечто массивное, которое могло бы спасти огромное количество людей, если они бы
0: покаялись
1: взяли бы то, что Господь им предлагал к спасению. Посмотрите, мой сейчас умоляет народ и строит ковчег.
0: И проповедь его, безусловно, становится более и более интенсивной с каждым днем. И за
1: неделю до потока Бог бросает ультиматум. Смотрите, 7 глава, 4 стих.
0: «Господь говорит, ибо через семь дней
1: я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли».
0: Кажется, что Бог тут не шутит, когда Он говорит,
1: что будет судить.
0: И через неделю, так же, как и Бог и предупреждал, первая капелька
1: воды, Капнуло с моря. Время пришло. Смотрите, 6-7 стих, 7 главы Бытия. «Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ними в ковчег отвод потопа».
0: И описание
1: нам говорит, что Господь сам закрыл дверь, и никто другой уже не мог больше подниматься, и потому что терпение Господа закончилось, и все
0: люди утонули, за исключением Ноя и его жены,
1: и его семьи, восемь человек как убеждает нас Новый Завет.
0: Посмо, давайте
1: посмотрим в седьмой главе, 17 по 24 стих, описания этого эпизода.
0: И продолжалось на земле
1: наводнение 40 дней и 40 ночей. И умножилась вода и подняла ковчег, и он возвысился над землей Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть над всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода и покрылись все высокие горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни, в ноздрях своих, на суше умерло. Истребилось всякое существо, какое было на поверхности всей земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усилилась на земле
0: 150
1: дней. Видите, как текст подчеркивает и подчеркивает, и даже
0: больно говорит, что
1: все, исчезла с лица земли. Они полностью были уничтожены с лица земли. Друзья мои, Ной в ковчег ⁇ это не просто маленькая история для детей. Это свидетельство о гневе Господа, Господа проявленного в этом всемирном катаклизме. Ной в ковчег
0: показывает верность Богу. Он заявил, что
1: будет суд, и потом суд. Но одновременно... Он предложил
0: спасение на корабле, на специальном.
1: Он предложил один лишь путь быть спасенным от этого суда. Быть в ковчеге. Ковчег, который является символом и тенью Господа Христа, потому что лишь в нем можно быть спасенным и избавленным от суда Господа, который должен вернуться на человечество окончательного суда. Мы возвращаемся с вами в послание к Петру.
0: Третья глава. И последняя, вторая часть,
1: 20 стиха, нам говорит в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды».
0: Ной и его семья были в тени отсюда. Они были
1: избавлены полной безопасности, и они были вдалеке от катастрофы, от этого наводнения. Они буквально
0: проплыли в безопасности через суд
1: Господа, потому как они были в одном и единственном месте, которое давало им спасение. Второе. Спасение Христа.
0: Пётр сейчас отдалится от этого мира духовного заключенного в темнице, о котором он говорил.
1: Он отдалится также от истории Ковчега, которая является тенью и символом Христа и спасения во Христе, чтобы сейчас говорить о Христе самом. Не, уже не о тени, не о символе, но о реальности Христа. И он пишет, В
0: 21 стихе.
1: Так и нас. Ныне подобное этому образу крещения, не плотской, ни чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа.
0: Этот стих начинается с, с,
1: с, соединительной частью «так и ныне нас». Он хочет сказать, что то, что он говорит, но связано с тем, что он только что говорил. Это аналогия.
0: Он рассказывает о вот этой
1: грамматической, грамматическом состоянии фразы, где то, что сейчас он говорит, оно связано с предыдущим текстом. Теперь он говорит о реальности. Ковчег был тенью
0: и был символом, но теперь
1: реальность — это Христос.
0: La Bible annotate, chattel, comme он говорит о разных переводах Bible, на французском языке, la что la это было.
1: Uh, объясняет смысл, что Just так же, как и Ковчег был способом Господа, чтобы спасти, так же, как и Ковчег в безопасности пронес восемь человек над
0: судом Гошбан, и в соответствии
1: с этим, и так же, как и это, крещение... Вас спасает.
0: Сокращение спасает также сейчас. Но будьте внимательны. Будьте внимательны,
1: друзья мои, пожалуйста.
0: Эти слова, они опасны, если
1: их интерпретировать неправильно вне контекста нашего текста и остатка Библии.
0: К сожалению, и очень опасно, очень много людей и сект, и
1: деноминаций христианских полностью, которые базируют их теологию на этом стихе и на каких-то кусках Библии, игнорируя остаток Писания и контекст более широкий текста.
0: Здесь, например, Пётр пишет, что крещение вас спасает. И несколько человек верят в так называемое возрождение через крещение, которое
1: говорит, что для того, чтобы быть спасенными, нужно абсолютно быть покрещенными, потому что они говорят, что Петр так сказал. Например, Катекизм, Комплэр Лютеранский катешизм говорит, что мы должны быть крещены,
0: ибо иначе мы не
1: можем быть спасены.
0: Но Писание
1: четко объясняют, что спасение не нуждается в крещении.
0: Спасение, оно по милости,
1: Лишь через веру только. Есть много стихов, которые показывают нам, что ничего не можем мы сделать сами для того, чтобы быть спасенными. Нет никакого действия, которое бы заслужило спасения. Господа. И потому как это невозможно, поэтому Он дает нам бесплатно спасение, по милости, по благодати дает нам спасение.
0: Послание к Ефесянам, например, сказано,
1: и по благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился.
0: Поэтому какое деяние не
1: может быть сделано, чтобы мы были спасены. Послушайте, что Павел пишет
0: в послании, в послании к римлянам,
1: 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься»
0: нет ли крещения,
1: нет никаких дел
0: послание к римлянам
1: 116 но если Павел объясняет что что деяние и благодать друг друга исключают но если по благодати то не по делам иначе благодать не была бы уже благодатью А если по делам то это уже не благодать иначе дело не есть уже дело
0: Он, они полностью себя исключают.
1: Дела, поступки и вера. Ничего не может быть добавлено к Деянию Христа. Мы не можем добавить крещение, Деянию Христа, либо любую другую вещь, чтобы мы были спасены.
0: Ничего не может нас...
1: Ни нашими поступками, ни нашими руками избавить нас отсюда Господа, кроме как веры. Когда Петр пишет о крещении спасения здесь, мы должны помнить, что он только что говорил о ковчеге, о том, что восемь человек были спасены благодаря этому ковчегу. Воды потопа, они их не спасли. Мало того,
0: окунание воды потопа ни в коем случае не спасли потому что они были
1: все все были потоплены в воде полностью
0: что спасло ноя и что спасло его семью это то что они находились внутри ковчега И слово «крещение» просто значит «быть», «окунуться» или «находиться
1: внутри чего-то». Он не говорит о церемонии, которую мы знаем, церемония крещения, когда кто-то в воде окунается. Нет, здесь говорится о «быть». Окунуты не просто в воду, но в нечто большее. А в нашем тексте он говорит о ковчеге. Нет ни капельки воды, которая коснулась Бутнуюя и его семьи, потому что они были внутри ковчега,
0: а противоповес тем, кто были
1: полностью окунуты в воду, в которые все погибли. Так же как и
0: нахождение внутри
1: ковчега спасло 8 людей, именно находиться внутри Христа вас спасает сегодня. Христа
0: будет суд и смерть, и вечный ад. Но единственный способ, единственный, можно сказать, корабль,
1: который спасает, это будет внутри Христа. Ковчег. Единственный ковчег, который спасает, это будет внутри Христа. Как? Понимая, что вы не заслуживаете ничего, кроме как суда Господа из-за вашего греха. И понимая, что вы нарушили законы Господа. И в его глазах вы не, не так уж и хороши. Вы преступник. И что Бог вам уже пообещал суд. Бог уже пообещал, что этот суд и наказание будет смерть и вечный ад. Но вы
0: должны также верить, что Бог предусмотрел
1: один ковчег для того, чтобы вы были избавлены от суда. Он отправил Господа Христа, чтобы он прожил совершенную жизнь, и в конце жизни он
0: был распят вместо каждого из нас. Иисус оплатил своей жизнью штраф, который вы должны оплатить перед судьей.
1: Вселенной, когда вы нарушаете Его закон. Мы нарушили заповеди Господа, но Иисус оплатил наши, наши долги своей жизнью и своей смертью и воскрешения. Он прожил эту совершенную жизнь, которую мы должны были прожить, и теперь Он меняет вашу греховную жизнь на свою совершенную жизнь. И Иисус умер
0: полностью, испив гнев Господа.
1: Все, что должно случиться до конца времен, Господь, все эти грехи Господь уже понес на Себе. Иисус воскрес в победе и предлагает спасение всем тем, кто отворачивается от грехов и доверяет в Него покаяние и вера. Если вы верите только, верите во Христа, оно ничему не будет вас слушать. Верить только
0: в ковчег не было достаточно. Верить, что ковчег был там и что он мог бы вас спасти отсюда, вам
1: не помогло бы. Croire верить, что ковчег мог бы вас спасти, потому что вы видите, что ковчег улет.
0: Но если дверь закрыта,
1: бесполезно верить.
0: Что нужно, это войти в этот ковчег сегодня, пока дверь открыта.
1: Нужно отдать вашу жизнь Господу Христу и отдать ваше доверие и всю вашу жизнь Нему и войти в отношения прямые с Ним.
0: И если вы войдете в эти отношения, убежденные в своем собственном грехе,
1: то в нем, во Христе, вы будете спасены, потому что он вам дает дар вечной жизни, и вы будете спасены и избавлены от любого суда, потому что он является вашим спасителем, которым вы нуждаетесь.
0: Дверь сегодня пока открыта
1: в этом духовном ковчеге. Но скоро она будет закрыта навсегда. И, и это закрытие двери, это будет самое драматичное закрытие, потому что дверь будет закрыта навеки. Но если вы приходите ко Христу сегодня, вы будете крещены в Личности Христа.
0: В этом, и, и об этом крещении говорится. Об этом
1: В личности Христа говорится.
0: Мы не говорим здесь об окунании крещения крещении в воде. Мы говорим об окрещении
1: в Христе.
0: И чтобы быть уверенными, что вы хорошо понимаете, что Петр не говорит о крещении водном,
1: он еще говорит здесь мгновенно, в 21 стихе, он говорит, «Так и нас ныне подобное этому образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа».
0: под вдохновением Духа Святого. Петр
1: yeah. про, еще раз объясняет, что это не говорится о крещении водном, не говорит о том моменте, когда вы полностью окунаетесь, чтобы физически быть очищенными. Как бы не об этом. Он говорит здесь
0: через веру во Христа, через Его воскрешение. Это значит, что Его жертва была достаточно. Достаточно, и, и, и оно было
1: подтверждено с его воскрешением. Сегодня спасение открыто для всех. Вот оно, крещение, о котором говорит Петр. Петр говорит о крещении в Господе Христе. Быть окунутым, крещенным в личности Христа.
0: И это соответствует
1: тому, что пишет Павел.
0: Послушайте, как Павел использует
1: то же самое слово «крестить» в послании к римлянам в 6 главе, но он говорит о духовном крещении, о вашем окунании в Личности Христа. Послание к римлянам, 6 глава, 3-4 стих. «Неужели не знаете, что мы все, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
0: Мы в Его смерти, мы умираем, в Личности Христа мы умираем через покаяние и
1: оживаем во Христе,
0: Вместе с Ним мы рождены свыше.
1: Вот кем мы являемся. Это крещение во Христе нас спасает.
0: Но обратите внимание, в 21 стихе, в соответствии вашего перевода, вы найдете эту фразу. Да. Написано, это
1: обещание Богу доброй совести.
0: Слово, которое говорит «обещание», это терм технический,
1: который используют в юридических контрактах, когда человек обещает в договоре, соглашается и принимает условия контракта юридического. Таким образом... Это не просто крещение в воде, которое вас спасает. Это, это духовное крещение во Христе, которое вам дано, когда вы обещаете, и обещаете следовать этим условиям контракта доброй совести. Это значит,
0: вы не
1: можете иметь грязную совесть. Вы не хотите
0: иметь совесть, которая вас обвиняла бы, и чтобы ваша
1: совесть вас бы пытала со страхом смерти и суда.
0: Вы хотите
1: попросить Господа и пообещать Господу, что у вас будет добрая совесть, чистая совесть. Другими словами,
0: вы просите прощения вашего греху, чтобы Господь вас очистил, и чтобы ваша совесть
1: была чиста. Вот оно, обещание доброй совести. Что вас спасает, это ваше окунание во Христа, которое дает вам Господь, а вы принимаете, призывая к доброй совести, к чистой. Вы говорите, Господь, я каюсь моих грехах, я не хочу больше быть осуждаемым этим грехом и гоним виной. Вы просите быть очищенными, и вы исповедуете, и вы омыты, и вы отворачиваете вашу грехов, и Господь вам дает чистую, спокойную
0: совесть.
1: Вот оно, пока раскаяние и спасение.
0: Друзья мои, если вы призываете Господу в покаянии и вере, если вы просите Господа, Он даст вам спокойную, чистую совесть и невероятным образом Он поставит вас внутри Христа, символ ковчега, который вас спасает, и вы
1: будете в мире и в покое.
0: Гонимые, свободные, богатые, бедные,
1: Но самая тяжелая вещь, которая может произойти с человеком, это пасть в руки Господа во гневе. И это произошло с миллиардами людей. Но вы, если вы во Христе,
0: вы в безопасности. Он провезет вас через эти воды, суда и гнева Господа. И ни одной капельки не пойдет на
1: вашу голову. Потому что все уже пало на Христа, на кресте. Вот оно спасение во Христе. Джон Маккартур. Сказал, что единственное крещение, которое спасло духовное, крещение духовное во смерти и воскрешении Христа, всех тех, кто призывает Господу, чтобы Господь чтобы Господь поставил их в безопасности, ковчега спасения. И третье вознесение Христа, возвышение, Итак, можно вы сказать. Вы Помните, что мы начали со 17 стиха, смотря на страдания Христа, на его смерть. Потом Феото описал о триумфе Христа. И не только Он был победоносным, он еще и был вознесенным. В 22 стихе, посмотрите, который, имеется в виду Христос, Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы.
0: Иисус, воскресший, вышедший из гробницы на третий день, вознесся в рай, где он находится сегодня. И Петр,
1: будучи свидетелем, видел Христа воскресшего, который сегодня в раю, но, но в самом высоком положении превосходства. Господь находится на самом высокой ступени власти и чести и
0: Могущество с правой
1: стороны от Господа. И как последствие этого
0: the the mention, the well, the the все все области, о которой говорит Петр здесь, ангелы, падшие и не падшие, включая
1: сатану, все подчинены Христу. Все подчиняется Христу.
0: И слово, которое Петр использует в очередной раз, слово «покорились», он говорит о покорении какому-то хозяину.
1: И в данном случае все духовные существа и власти и силы, которые могут существовать в духовном мире, все они находятся под, под покорены Христу
0: и подчинены Ему. Как Библия об этом говорит, Иисус является цари,
1: царем царей. Господином Господ. Это и пишет Павел послание к Ефесянам, первая глава Ефесянам 20, 21 стих, Он пишет, который Он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемое не только в сём веке, но и в будущем.
0: Друзья мои, возвышение Христа. Вот почему мы прославляем
1: Господа Христа.
0: Он пострадал, он умер,
1: и в своей смерти он стал ковчегом, который защищает нас от гнева Господа. В будущем гневе он был похоронен, в духе провозгласив свою победу худшим из демонов. Но потом, когда он вышел из гробницы, он зашел в рай, все, абсолютно все было
0: возложено к его ногам.
1: Вот он, возвышенный Христос. И в заключении
0: я вам хочу показать текст посланий к филиппийцам, вторая глава, текст, который мы с вами изучили
1: перед Рождеством,
0: И потому как эти стихи показывают, насколько Иисус превосходит всех послание к филиппийцам, вторая глава 6
1: по 11 стих он говорится о Христе здесь Павел пишет что Он, Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
0: Иисус Христос, Он царствует сегодня над всем, все, что мы можем видеть и
1: все, что мы не можем видеть. Он царствует
0: над, над Римом, над нашей страной сегодня, Он царствует над правителями сегодня, Он превосходит
1: все вещи во всем творении.
0: Нужно понять, нужно
1: схватить это.
0: это эти стихи показывают
1: поклонникам, что они ошибаются.
0: Православные молятся святым, католики молятся Марии,
1: пантеисты молятся другим богам, другие молятся ангелам, третьи молятся умершим, близким, родным и близким. Друзья мои, никто из них не может вам помочь, потому что все эти вещи были созданы, все эти личности были созданы. И знаете, что Иисус, Он превосходит их всех,
0: над всем творением.
1: Таким образом, к кому нужно молиться там?
0: К кому нужно
1: обращаться?
0: Только Иисус, лишь Христос, лишь Христос может держать в своих руках в власть всякую
1: и все аспекты вашей жизни, лишь Христос.
0: Послание к Евреям написано в 3-4 стихе, послушайте. «Сын, будучи в
1: сиянии славы и образ, и ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед Ним наследовал имя».
0: В этих стихах послание к евреям и в нашем
1: 22-м стихе послания Петра не только Иисус правый от Господа, Он сидит одесное Бога. Помните, что не было сидений в храме Господа, потому как работа священника была бесконечная и недостаточная, он не мог присесть. Но Иисус сидит, сидит потому как Своей свои смертью и воскрешением Он все исполнил. И теперь все сейчас находится у Его стоп, как подставка. И Он сегодня одесную от Господа.
0: Не рядом с, ни Мария,
1: ни Гавриил, ни Михаил, а Иисус лишь.
0: Полностью человек,
1: полностью Бог.
0: Вот, друзья мои, возвышение Христа от страдания несправедливого к возвышению славному. И Петр хочет, чтобы мы были укреплены, показывая во Христе как в примере, так же, как его страдание, оно не закончилась смертью, нет, оно закончилось гораздо большим триумфом, большим возвышением. Наши страдания
1: сегодняшние, наши испытания сегодняшние, они лишь маленькие,
0: маленькие испытания,
1: если мы находимся внутри Ковчега, потому что мы в полной безопасности во Христе. И даже через эти маленькие испытания мы будем перенесены к славному будущему, где нас ждет вечное и славное наследие, где мы будем со Христом Вознесенным. Помолимся.
0: Наш Господь, спасибо, что Ты нам дал Христа, потому что
1: без Него мы будем все заключены на смерть и на ад, но в нем у нас безопасность и уверенность, что мы можем быть прощены от всех грехов. Спасибо, что ты пообещал и не ты не обманываешь, что у нас не только надежда, но и уверенность
0: быть избавленными
1: от любого суда, потому что мы во Христе. Без ничего, чтобы мы могли бы сделать сами. Никакого крещения, никаких традиций, каких-то даров, ни помощи другим. Наше покаяние и наша вера в том, что Иисус уже сделал. Спасибо, что всю слава принадлежит Тебе. И мы ничего не можем добавить, кроме Христа на кресте. И Ты ну, наешь нам, Господь, это бесплатно. Мы молимся, Господь, что мое возвышение Христа... И его авторитетная позиция над всем были, были бы для нас укреплением сегодня и через сложные моменты. Господь Иисус, спасибо, что наша жизнь и наша, наша Вселенная, они в Твоих руках. Именем Христа мы молимся. Аминь.